0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。你好，我是阿哲。一年四季都有不同的景致哦，在每一个季节当中，我们所看到的花草树木也不同，而由花朵所点缀出来的景致，也是大自然所创造的一种艺术跟美感。到了现在的社会 呢， 用花卉为主题的景点 哦， 更是大多数民众或者是网红他们想要拍照的必访之地。我们今天就很荣幸邀请到了故宫书画处的刘芳如老 师， 还有曾经服务在故宫多年的谭怡令老 师， 这两位老师将要带给大家一场画面感十足的故宫花卉巡礼。先欢迎两位老 师， 老师你们好。
2: 阿哲好,好
3: ，阿哲好、哎
2: 。各位听众朋友，大家好，我是方如
3: 。大家好，我是谭艺令
1: 。老师好、哦。中国绘画主要的三大题材就是山水画、人物画跟花鸟画。今天我们主要是聊花鸟画。古往今来、哦、有很多人对于花卉植物的美丽都是无法抗拒的，更不用说需要灵感的这些艺术家、哦。那花草能够启发文人丰富的创作灵感，它也是历代画家非常喜欢的题材之一。我想先请教刘老师哦，这么经典的题材，故宫院藏大概有多少的藏品呢？嗯
2: 、呃，故宫现在保存了将近两万件的绘画。如果我们去故宫的典藏系统里面进行检索的话。出现有花卉的作品，居然多达七千八百四十八件
4: ，是可
2: 以说数量相当的丰富。当然，这里面包括了纯粹以花为唯一主角的作品，以及将花卉跟鸟类结合在一起的作品，还有很多是出现在人物画或者是山水画里面担任陪衬角色的花草。或者是会开花的树木，根据这个检索结果，我们就可以知道，造型优美加上色彩丰富的花卉，确实深得历代画家的喜爱
1: 。是是是，故宫典藏以花卉为主体的作品哦，相信在每一个朝代的名家都有非常精彩的画作。继续想请教刘老师哦，能不能从这些文献当中知道花鸟画在中国绘画史的开端大概是在哪一个朝代开始的呢？嗯
2: 、呃，花卉的形象出现在绘画里面，虽然从六朝时期就已经萌芽了哦， oh. 不过花鸟画这个名词正式出现的时代应该是在唐朝。嗯哼，当时有几位美术史家。例如张燕远、朱景玄，在他们所写的书，像《历代名画记》跟《唐朝名画录》里面，都有提到一些擅长画花鸟的画家
1: 。
2: 不过大体上来讲，早期画花卉哦，形象都比较朴拙简单。一直到五代和宋朝。才慢慢的发展成熟啊！是呃，故宫所收藏的宋代的花卉画，无论是大幅的立轴、嗯，或者是横长的手卷，那、呃、还有小幅的册页，甚至扇面等等啊，嗯、大部分都能够充分的掌握花朵跟枝叶真实的姿态。嗯
4: 哼
2: ，那线条跟色彩。在很细腻写实当中，也有时候还会传达出浓厚的文学气息，是啊、呃，变成充满诗情画意的杰作、嗯嗯
1: 嗯嗯。可以感受出来哦。其实看这样的花鸟画是特别的赏心悦目的、哦。那这样的一个画风。全盛时期大概又到什么时候呢
2: ？呃、其实刚才介绍的宋代花绘画就已经算是花绘画到达巅峰的啊哦啊时期了。嗯，啊，慢慢到了元代跟明代以后，会出现一些写意风格的花绘画。嗯嗯。那如果是很厉害的欣赏者，往往可以根据作品里面的笔墨线条，嗯，跟画家他的用色习惯是去辨认出一件作品到底是属于哪一位画家独特的表现风格
4: 。嗯嗯嗯。当
2: 然，不同时代的花卉画也会反映出时代共通的。风格特色
4: 哦吼吼
2: 所以呀、啊呃，当观众朋友到故宫去欣赏各个时代花卉作品的时候，一方面不仅可以感受不同花卉本身的美感，同时呢，也可以试着去分辨作品的时代风格，跟品味画家描绘各种花卉不同的技法，这种体验哦。不仅非常多元，而且也是很有趣味的
1: 。嗯、是，所以在各个朝代所画出来的花卉表现呢、啊，有没有不一样的特色，或者它的色彩有没有不一样的风格呢？嗯
2: ，因为我们是在空中对话、哦，是有时候蛮难具体的了解、嗯。也许待会可以请谭老师根据具体的作品啊、哦，来跟各位分享一下。是是 是， 基本上不管是宋朝或者是元明 清， 真的是厉害的欣赏 者， 比较容易一眼就看得出来。
1: 好， 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 今天就是有两位 PRO 级的老师在这 边， 待会我们就一一的来介绍一下。不过阿哲要先提醒听众朋 友， 因为今天我们聊的是花鸟 画， 待会在节目当中会提到一些作品的构图或者是它的色彩。你除了可以听老师的描述之外，也可以同时间去找文物的图片来看，你这样会更加的清楚、哦、我们会将文物的图片连接放在这一集的说明档当中，让你更容易找到、哦。其实用花卉相关的题材在各个朝代都有一些很不同特色的作品。今天我们想要来聚焦在四时花卉作品。也就是说，作品当中同时画上了四季的花卉，对不对？那为什么当时会有这样的做法？老师是不是先来跟我们介绍一下汪成佩他所绘制的春期集锦？画中呢绘制了四十多种的花卉，请教谭老师哦，在这个春期集锦当中，到底有哪些花卉啊？那它分别又是哪些季节？它有没有什么样的意涵存在呢？从
3: 这个名字，其实“春期”两个字是。书信里头，春天适用于春天的一个注重语，那所以它主要代表的是春季。但是很有意思的是，这个长卷里头呢，它虽然是代表了春季，但是它里头有四十花卉，其实各种花卉都有，但是可能春天的比较多。嗯哼，那你刚刚有提到说有四十多种，<笑>那整个植物啊、呃，估算下来的话，应该是四十七种。嗯<音>，那但是完全是画花的，大概是四十四种，就是我们现在辨识、oh, 正式辨识出来的
1: 。了解。
3: 那其中其实包括了很多，有礼花、梅花、迎春花、水仙、垂丝海棠、辛夷、兰花、山茶、月季、玫瑰、鸢尾、绣球花，然后紫藤、碧桃、射干。鱼儿牡丹、荼蘼花、芍药、牡丹、虞美人、菊花、葛罗、黄枝、百合、水竹菜，然后茉莉金絲、金丝桃、石榴啊等等，我想不用全部念完
1: 。哇，里头的花样这么多，所有的花都是真实存在的花，还是有想象出来的花？
3: 嗯，在这个里头看到的多半其实都是真实存在的花，所以大致都可以变出来是什么样的名称，就是花卉的名称。嗯呵呵，那里头有一些代表性的，可以举几个例子了、啊。就像春天有辛仪兰花、芍药、牡丹。对，夏天呢，像绣球花、莲花、茉莉、嗯。那秋天有菊花、金针花、丹桂。冬天像。梅花、水仙、腊梅等等，嗯嗯所以其实这些花卉啊，它们开的季节有些在春天，有些可能会延续到夏天，对，有些甚至可以延续到秋天，嗯，就也而且也根据每一个地方的气候纬度不同，它的花期也不一样，嗯
1: 像我们看到的这个春期集锦啊，它是用什么样的形式来呈现的？它是手卷还是侧页？春天到冬天的花都有，它有依序排列呢，还是看它的排版然后放进去啊
3: ？啊，它是一个手卷长的手卷的形式，然后就是一种花一种花这样延续下去，但是它并没有真的按照季节，嗯，就是完全按照季节这样四季来排。它其实有的时候是根据。花的姿态，然后穿插在一起。嗯
1: 哼哼，哇！所以如果喜欢花的人哦、喔，可以在里面找找哪一个是冬天开的，哪天是春天开的，哪些不会同时存在的这样子。可能它是冬天跟春天，然后但是在这个图上却是同时存在的。
3: 对，所以有兴趣的人也可以根据花自己去搜寻、去查一
1: 下那个季节性。是是是，那另外也想请教一下刘老师哦，因为另外我们还看到了这个沈振林的“会十二月花神”，他也是集结了许多的四季花卉哦。那想请教老师哦，这个“花神”是什么样的意思？他有什么样的故事可以跟我们分享的？
2: 嗯，好的，花神啊，是古代传说当中掌管花卉的神仙。<笑>在一年十二个月里面。每个月都有专属的男花神跟女花神。哦，举个例子来说好了，林和靖啊、哦，他是二月梅花的男性花神。是阿哲应该听说过梅妻鹤子的故事吧？是，呃，这位宋朝诗人林和靖，他一生都没有娶妻生子。那常年都隐居在杭州的西湖边上，种梅花、养白鹤，生活过得非常逍遥自在。是，所以呢，被赋予了梅妻鹤子的美名。后代的人也把它奉为是梅花的花神。是。至于女性的梅花花神，呃，有一种说法是。她是南朝宋武帝的女儿，叫寿阳公主。是，因为她很喜欢梅花，所以呢，有一次她到院子里赏梅的时候，刚好树上一朵梅花掉下来了。就刚刚好掉在他的额头上，那看上去比平常更加的漂亮了、嗯。旁边的宫女呢，也后来就纷纷仿效他这种装扮的方式，还称这种妆叫梅花妆。后来寿阳公主也被封为是梅花的花神。所以刚才阿哲介绍的清朝画家沈振林，他所画的《十二月花神图册、哦》。全册一共有十二幅画，每一幅呢都用两种花卉来表现当月的花神。是，他所选择的花跟传说中的花神虽然没有完全一样 oh, oh. 不过因为这样两两配对的关系，让画面的构图跟内容都显得比单单画一种花卉更加的富有变化。所以这件作品确实是一组赏心悦目的杰作啊
1: ！是所以我们单单看这个《会十二月花神》第十二幅来说、哎，它上头就有两种的颜色嘛，对，两种花的颜色，有比较深的红色的花朵，然后跟比较浅色、哎，那它都是梅花吗
2: ？每一幅画都是不一样的两种花卉，是啊。这手上刚才指给我看的那个是辣梅跟天竺。
1: 哦，腊梅跟天竺，所以在每一幅当中都有两种不同的花，而不是同一种花，然后两种颜色这样。不是的。那接着想请教一下刘老师，其实，在看故宫花卉的典藏的时候，我们会发现，在清代的宫廷画师，大多数都有这个花卉画作系列集锦成册的一个形式。为什么会有这样的一个形式？是主要是为了要迎合帝王的喜好呢？还是清代的画师都有习惯用发展系列的创作这样的一个方式来绘画呢？嗯
2: ，其实不单是清代了、啊。是我发现啊、哦，在故宫收藏的明代绘画里面，哦，也有不少以四时花卉当主题的册页。嗯
4: 嗯
2: ，为什么明清两代的画家们这么喜欢把不同时间的花卉作品汇整在一起，成为一本集册？嗯那我推测主要的原因啊，是方便收藏家能够很有顺序地去欣赏每一个月份，或者是每一种季节所绽放的花卉之美。嗯、
4: 哼哼哼当
2: 然，像清代董告、啊、钱维城、汪承佩、沈振林这些活跃在清朝宫廷里面的画家、嗯，他们也确实是会阴应。皇帝的指示啊，嗯、去创作这一类的花系列啊，是是，而且还会在册页的最后一幅写上陈某某公某会的签名。<笑>
1: 就是告诉皇帝说：“这是我画的，你可以一页一页的看，而且其实看完一本就可以感受四季的花卉，好像就是游山玩水一年一样这样子。嗯”是啊，好，我们现在先休息一下，进一段故宫爆挂单元，待会我们再继续回来节目当中
0: 。故弄玄虚，真有其事，故宫爆挂，你来猜猜。在明清时期，十分盛行盆景制作及赏玩，有多样种类和选择，例如林木、花卉、草本等等，也会依据不同节气、节日有不同的代表植物。从清画院画《十二月月令图》九月中，可以发现顺应重阳节习俗，会种植盆花以供众人聚集品赏。你知道是什么花吗 ？A. 荷花 B. 蓉、C. 菊花 ，C. 茶花。故宫报挂，稍后解答
1: 。今天的故宫报挂特别提到了从《清画院画十二月令图》九月当中哦，你可以发现顺应重阳节的习俗，会种植盆花来让大家观赏。那是什么样的花卉呢 ？A. 是荷花 ，B. 是芙蓉 ，C. 是菊花。第一是茶花，我想先请教一下刘老师哦。题目当中有特别提到，就是顺应重阳节习俗、嗯，那这个习俗是什么呢？可不可以先跟大家来说明一下，也让大家可以联想到到底是什么话
2: ？好的，农历九月九日的重阳节啊、哦，是我国民间重要的节日，这一天的习俗。除了可以陪老人家爬爬小山，还可以种菊花来欣赏哦。嗯、因为菊花高雅的外形和清香的气味，不但人人都喜欢，而且它也具有祝福长寿的象征意义。是，所以啊，等到九月份到来的时候。大家别忘了去买一盆红色的菊花来孝敬家里的长辈哦。
1: 是这样说来很清楚答案是什么了。那待会请你听到节目的最后，我们会告诉你答案。在故宫过去曾经办过多次的花卉主题的特展哦，像是搭配了华博时期，那时候举办了满庭芳特展，展示了历代的花卉名作。那汉百卉清宫特展哦，也汇集了数十件瓶花跟盆景书画。更在南苑也举办过品味花器的主题展，所以可以看出来，古代不管是在宫廷或者是文人雅士，对于花木、湖石审美的讲究、哦。那特别是在明代跟清代的园艺更是繁荣兴盛。那花鸟画跟插花艺术虽然展现的形式是不同的，但同样都是表现花卉艺术的美感。所以对于花鸟画。以及花艺的关系哦，是不是请谭老师跟我们来分享一下您的看法跟观察呢
3: ？绘画和花艺哦，两者都是通过线条、色彩创造形象的艺术，是，而且都用这种优美的形象来传达内在的一种精神气韵，所以他们其实是真的是相关的。<笑>那绘画展现的题材呢比较广，它有山水、人物、花鸟。那花艺的题材呢，是以花木等为主，对，所以属于绘画分类中花鸟类的这个范畴。嗯，那两者呢，绘画是平面的，那插花、嗯、花艺是立体的，是，但是却有异曲同工之妙。我们可以用一幅作品，宋代赵孟坚的《岁寒山友》啊，来做一个例子。嗯《岁寒山友》图里头，他用松、竹、梅三枝放在一起。其实这样子看的时候，它很有插花的时候选花材的效果。是，就是你选了三种花材摆在旁边备用。嗯嗯、而且《岁寒山友》里头摆放这个松、竹、梅的时候呢，有前后。有交错，其实非常具有美感。是，这也正是插花所追求和想要呈现的面貌。嗯
4: 嗯嗯嗯。那
3: 另外还可以举一个例子，像马林的《暗香疏影》，一个小的册页。对。那册页里头呢，它画了梅花和竹子伸出水面。那不只是很精确细致的描绘了梅花和竹子的形貌。同时呢，他也画出了他们在水里头的倒影，嗯、所以显示出一种清幽的意境。而花艺呢，也不只是说插出花材本身的形色和姿态之美，也同样会表现，或者是很简洁，那或者是很清雅、嗯，那有的时候是丰富，甚至是热闹的这种氛围。嗯，都有他想要表现的一个情境
4: ，是，所
3: 以可以说绘画是二度空间的花艺，是，而花艺呢是一个三度空间的绘画，嗯
1: 哼哼，所以我们可以说绘画跟花艺在构图上的观念是蛮像的，但是一个是平面，然后一个是立体，这样子是。哦，好好了解了解。不过也有像是摄影特写镜头般的、哦，就是它比较聚焦在整个画面的构图上，单纯的呈现花瓣、葉片还有枝干等等哦。想请教一下刘老师，怎么看这样的构图，它的远近的呈现呢
2: ？呃，在花卉主题的作品当中，确实有一种特写式的构图，嗯、叫做折枝，意思就是选择一株花或者是几株花的局部枝条来入画、哦。嗯哼，刚才谭老师介绍过的赵梦坚的《岁寒三友》，那都是属于这一类的折枝花卉。是。那因为画面上单单只特写近景的局部啊，省略很多背景的描绘。嗯哼，所以折枝花卉的空间感。跟他情境的表现，完全是靠花朵跟枝叶之间前后的关系、嗯，还有转折的变化来呈现。对，我有的时候。呃，这一类画画的背景部分哈、哦，还写了很多的题字。是啊、呃，因为有诗文的陪衬，所以也可以增添很多耐人寻味的画外生意
1: 。没错，没错。老师说到这个折枝哦，其实我知道花鸟画它的构图表现，其实就包含了像是折枝。然后还有平差、小景、全景等等哦，这个平差是其中的一类。据说这个方式呢，跟花艺的关系是最直接的。想请教一下唐老师，是不是跟我们来说明一下呢
3: ？其实是的，在这个四个构图当中啊，平差真的是最明显，可以一眼就看出来它跟花艺的关系。因为平差它的名字虽然叫做。平插其实它用的容器并不限定是瓶,瓶子、嗯，所以它包括了盆啊、盘啊这些都在内、嗯。而花艺呢，本身也会用各种的容器，对，所以两者其实是相关的，而且他们在构图上有的时候也有相同的意念。嗯、我想用一个、呃、作品，就是明代边文静的《睡蕉图》里头。嗯那幅画呢？你一看就很明显，就会觉得说它就是一个花艺的作品，没错，就很像一个插花的作品。是画幅上呢，它在青铜的瓶子里头放着梅花、茶花、兰花、水仙、蓝天竹、松柏、柿子，还搭配着灵芝如意。嗯，但它也并不是说随便放进去而已。从深度上来看，我们可以看到。梅枝在最前面，我觉得大家因为现在我们看不到画面、嗯，可是可以用想象一下，就是说深度上看到梅枝在前面，然后向上伸出、
4: 嗯
3: 呃，高度超过了其他的各个的物品，所以它打破了一个集中一处的空间，就是把那个空间拓展开来。对、嗯，那兰花、茶花和天竺呢？在梅花后面的一个比较中间的位置，它好像有一点在稳住这个画心的一个重心的感觉。那至于水仙、柿子、灵芝、松柏和如意，就分别向不同的方向斜伸出去，那延伸了整个的一个空间感，就是那个空间不要被包在一个小范围，整个好像可以伸展出去。再从高度上来看呢，低层有水仙、兰花、茶花，然后松柏比较高，天竺更高一点。我觉得在这样子的描述中，可能大家觉得好像很混乱，很多东西呢。但是我觉得，如果啊、呃，真正的去用自己的想象力想象一下这些。花的位置，然后他们在空间中的感觉，那个层次哦就更清晰了嗯嗯。而且这些花呢本身也变得更鲜活。而绘画呢所做的这些层次，就是它怎么样去层次化，然后要不受限制，要打破空间感的安排。其实，在花艺也同样是重要的考量因素
4: 。是，就是我
3: 们不只要排出花的美感。也要制造出一种情境，才会达到所需要的这种花艺之美。所以两者，我觉得在构图上面，他们的确是可以相辅相成的
1: 。嗯哼哼，既然谭老师说到这个碎招图、哦、我想要特别问一下，其实我们在之前有特别提到这位创作者陈叔哦，那他有一幅作品叫做《碎招丽景》，我觉得他整个构图呢，就跟碎招图好像有点像。又有哪里不一样？老师可不可以跟我们介绍一下？啊
3: 、呃，其实很有意思的是，陈叔的睡招丽景啊，你可以看到它下面其实好像是有土的，对，它不是只是插，所以这也是绘画里头的平插啊，跟插花不太一样的地方，因为绘画里头的平插，它有时候描绘的对象可能是。花园里的盆栽是或者室内装饰用的这种小盆景，那当然会有插花的作品呵
4: 呵。
3: 所以在他的这个表现上呢，他用了很多，也是很多的花卉。我们看到了腊梅、茶花、水仙啊、呃，南天竹。在他的右下方有柿子对，对不对？然后左下方的那个盆的旁边是一个。小苹果
1: 哦， oh, 我以为它是小桃子，<笑>嗯、它
3: 是小苹果，所以它搭配了很多的这种不同的配件啊，嗯、这也是一种描绘方式。那插花的时候，其实有时候也会用，就是说它除了那一盆花，它可能也在旁边摆一些小的摆饰做搭配。嗯嗯、那这幅画呢，其实有一个特别有意思的地方，就是他用了很多的花这种花木，然后呢，他。表现出了有不少的吉祥语，我举大概五个例子好了。好啊、呃，第一个它有腊梅，腊、嗯、梅是黄色的那个花，好腊梅，然后加上它下头有石头，石头其实代表长寿
4: 哦，所以它
3: 就有一个吉祥语叫做梅寿。是那另外一个呢，它有水仙。嗯水仙配上的石头，这个长寿呢，就有一个吉祥语是“天仙拱寿”嗯。那另外呢，还有就是柿子有两个，柿子的旁边还有灵芝，灵芝的形状呢像如意、哦，所以它就变成事事如意,如意、嗯。柿子的旁边还有一个白色的一小朵是百合。哦它不是百合花，它是百合本身。对，所以它可以跟柿子合起来，就变成百事如意
4: 。哦、oh. ，对
3: 。另外还有就是小苹果，嗯，苹果加上灵芝，又变平安如意。所以它其实是一个，就是宫廷中富有这种吉祥意味的绘画，所以有着很深的这种祝福的意义。嗯哼哼
1: 哼哼。了解，了解。所以其实有很多的花卉啊，绘画的时候，除了配色、构图之外，它也有一些寓意在里头。刚刚其实这样子形容，就有一点像是在插花的顺序哦，就是什么要放中间，什么要在底下支撑，然后希望这整个构图能够怎么延伸。其实我还看到了另外一个图，它算不算是我们刚刚老师说到的平插呢？就是李松的。花篮整个构图上，它是比较横幅的，因为它是用篮子装的。那它画起来的色彩非常的丰富，它是不是也算是平插之一呢？啊
3: 、呃，是的，它也算。它跟刚刚看到的明代边文静的睡蕉图不太一样，睡蕉图好像是一个直立往上发展的形式、嗯。对，那这个呢，它就是一个像你刚刚说的，它是一个好像比较平面的形式。嗯包含了四种花，就是丁香、瑞香、山茶跟水仙、
4: 嗯。
3: 那主要呢，它利用了山茶花比较大朵，就是看起来比较有分量，所以稳住了这个画面的中心。然后山茶的右边是瑞香、嗯，再过来是丁香花，嗯、那左边呢则是水仙。它的丁香跟水仙呢，两个呢就超出了这个花来往外做了一个延伸，没错。所以他就把这个好像一个小小的空间，好像延伸出去了。你的那种感觉就是空间好像不会局限在这里。嗯哼，所以我觉得它是一个就是安排的非常的有意思的一种安排。那然后还有就是。他的画就像你刚刚提到的，他的色彩非常的美丽。对，而且它是一幅宋代的作品，所以它代表了宋代的那种啊、呃、一种雅致的色彩。虽然它的山茶花是鲜红色，对、嗯嗯，可是那个鲜红色看起来是没有火气，嗯嗯，就是很温润、嗯嗯。是，那跟宋代的绘画技巧也有关，因为宋代的绘画其实他们染色可能是。一层一层多层这样淡淡的染上去，可能染个十几层、嗯，所以它会特别的温润。是是,是。那到了后来明清的时候，其实比较色彩来说，就相形之下就会变得比较鲜艳，嗯，所以也会有一些时代的这种差
1: 异。是是是。其实今天我们所说到的任何一个文物哦，在 Pocket 的说明年接都会附上图，大家也可以去点来看哦。今天两位老师跟我们聊花鸟花，在研究文物之后，两位老师是不是自己也非常喜欢花卉了？对
2: ，我我喜欢拈花惹草
1: ，<笑>喜欢拈花惹草，然后开始自己去赏花，然后开始看到什么样花就知道它是什么花了，对不对
3: ？好，其实我觉得那是因为有的时候你在。研究这个花鸟画的时候，你就必须要去做这个辨识的工作。嗯、所以也一边工作，其实一边学。那当然，学习的过程当中，你就会对这些产生兴趣，然后就会特别的喜欢。是,是，所以我会喜欢赏花，那我也赏鸟。嗯哼，所以都会有这一方面的兴趣
1: 。那老师也插花吗
3: ？呃，我学过一段时间的中华花
1: 艺。<笑>是是是是是。好，那在最后呢，我想要为一些有学习花艺或者是有在做花术工作的人来了解一下、哦。其实现在花艺这一门艺术越来越普及了。那刚刚我们有一直提到花艺嘛，想请教一下刘老师哦，有没有什么样的花卉，有哪些花卉是比较常出现在中国书画当中的呢？嗯
2: ，其实从上个世纪开始啊、哦，各个国家、各个地区都有所谓。十大名花的选拔赛跟排行榜、嗯、是，那每一次比赛的排序虽然不会完全相同、嗯、不过像梅花、牡丹、菊花、兰花、月季、杜鹃、山茶、荷花、桂花、水仙这几种花卉。都是很容易上榜的名字啊，是啊，也是插花艺术界经常会选用的花材。<笑>为了上今天阿哲的节目啊，我特别到故宫的典藏系统去查找，结果冠军，你们猜是谁？
1: <笑>我喜欢梅花
2: ，答对了，冠军果然就是梅花，<笑>而且它的数量多达一千零三十笔哦。是，那其次依序是。菊花也有六百九十三笔、嗯，荷花有六百六十三笔，牡丹花也不少，有四百五十五笔，兰花有三百五十五笔，蔷薇有两百五十笔，水仙有两百四十五笔、嗯，茶花。有两百一十五笔，另外像芙蓉花、桂花也都有一百多笔。是。那、呃、除此之外，在故宫描绘插花和盆栽的作品里面，也会出现一些比较不常见的花材。嗯、比方说，虎耳草
4: 、哦，
2: 含羞花
4: 、是，
2: 牵牛花、嗯、南天竹等等。其实。只要搭配的巧妙，嗯，这些开花植物特殊的造型，也不会比前面我所讲的十大名花逊色呀。是
1: 是是。所以啊
2: ，我觉得现代人不妨大胆的去尝试哦，相信一定可以让你的插花材料更具有新意，也更与众不同哦。
1: 是是是，刚刚老师特别提到这十大名花的排行哦，我会猜梅花应该是它有一个特别的意涵嘛，从小就学习越冷越开花，它很坚毅嘛。那其他的花卉它有特别的含义吗？还是说它特别的鲜艳才会让大家挑选它来做插花或者是绘画的一个选择呢？
2: 比方牡丹通常是拿来当做富贵的象征，富贵花嘛。那荷花它很清香，很姿态优雅，也可以代表君子的高洁。兰、嗯、花同样也是,是，每一种花都有它的花语跟它的含义
1: 。没错，没错，没错。好，今天真的是非常谢谢两位老师的分享哦，因为花卉植物一直都是非常耀眼夺目的一个自然的美景哦。听完今天的节目，我们可以知道古人他是怎么样寄情写意来抒发自己对于自然的赞叹，同时还告诉我们花鸟画还有插花的艺术之间的关联性，以及如何观赏的重点。相信大家未来哦，在观赏这些花鸟图谱啊，或者是花艺美学相关的文物的时候，可以用更多的角度来了解跟欣赏花卉之美。再次的谢谢两位老师非常精彩的分享，谢谢，谢谢谢
2: 谢阿哲，大家再见喽
1: 。故宫爆挂，你猜到了没
0: ？清画院画十二月月令图，九月中因应重阳节习俗种植的是哪种盆花呢？答案是 C 菊花。清画院画十二月月令图。是描绘正月到十二月间各种节令与习俗的风俗画，一套共十二幅。九月途中，离墙旁的盆栽中有许多盛开的菊花，中景则是侍女小孩们游赏其间。各种颜色的花朵搭配了不同类型的瓷盆基座，正反映了重阳节的习俗：登高、饮酒汉赏菊。下集公说公有理，继续说到你心坎里。